0: Ni får eh, ursäkta. Eh, ibland låter man så här. Det är lite som man har beställt en whiskyröst på Wish. Men eh, sånt är livet. Vi eh, lyckas ju vara ej friska, någon av oss, i podden. Men eh, glada är vi.
1: Glada är vi eftersom att vi poddar. Eh, vi hade varit ännu gladare om alla varit friska hela tiden. Du är jag har ju fortfarande och allt alltjämt inte fått din luton-mugg som vi fick från eh, vår eh, kära lyssnare, min kompis Jespers pappa. Eh, för att du och jag helt enkelt inte har sett på de här månaderna <laughs> på grund av mycket sjukdom och sådär. Eh, så den ska du få när vi ses krisk förhoppningsvis, och nästa vecka.
0: Förhoppningsvis. Bedrövlig ratio på våra fysiska möten, men vi har kul när vi pratar i alla fall. Det har vi. Exakt. Vi drog ju igång en Gafferliga och för er som inte vet vad Gaffer är så är det motsvarigheten till Fantasy Premier League fast då för Championship. Jag ska vara helt ärlig innan jag börjar sågas att jag har inte varit så aktiv som jag var i början och därav min eh, ganska svaga placering men eh, hylla den som hyllas bör. Threaten Faithful Jag gissar att det är en eh, pompy. Hjälte vi har här, Anton Jonasson eh, Hatten av, du vann ligan
1: Ja, verkligen, stort grattis Till Anton Jonasson och Fratten Faithful eh, Ska ju sägas Att vi, vi eh, tyckte det var väldigt kul När det här drog igång eh, Och förhoppningsvis kan vi göra något mer Utav eh, gaffer och fantasy Championship till nästa säsong eh, För det har ju varit kul, jag har ju Varit väldigt insatt i det här, även om jag missade Pallplatserna För på andra plats, där hade vi ju Hissingens stolthet av Anton Fjellner och på tredje plats Kinna! Bara Kinna! Av Simon Leppamäki. Så stort grattis till pallplatserna! Kisk, mitt lag, Breda Hangelands. Vi kom på sjunde plats. Och ditt lag, AFC Ruffer, ja du hamnade Efter 20-sträcket
0: Ja, men det förstod jag nästan För jag var inne och kollade för någon vecka sedan Då hade jag ju halva startelvan Helt ur form De var inte ens kvar i championship Det var ju typ Pontus Dahlberg i nivå liksom.
1: <laughs> Ja, det är starkt Men en stor shoutout Till Fratton Faithful, Hissingens stolthet Och Kina, förhoppningsvis eh, Tävlar vi mot varandra även i höst I en ny serie
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, om League One och League Two. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag heter Oskar Kisk och brukar tillsammans med min kära kollega leda den här podden och han får presentera sig själv.
1: Leonard Jäger själv, Podden's
0: Johnson, Clark Harris.
1: Ja, men jag är ju mer. Jag har funderat på det mer och mer. Det bästa jag kommer fram till om vi ska hitta likheter i den här serien, det är ju att du är podden's Andy Weiman. Det är ändå du som gör poängen. Och jag är podden's Chris Martin. Det är jag som bara står
0: där. Och gör några andra poäng. Ja, ibland. Då är ju Kevin podden's Antoine Semenyo. nyckeln. Talangfull. Ja, <laughs> exakt. Det andra har passerat bäst för idag. <laughs> exakt. Precis så. Vi har vansinnigt mycket roligt att prata om, eh, vi gör som vi brukar, vi börjar med eh, den senaste spelade omgången i championship, sen kommer vi ge er vad som händer i league one och vad som har hänt i league one playoffet, vi kommer ge er Le league two, dyka ner lite där, framförallt kommer vi också eh, prata upp championship playoffet som ju börjar till helgen som kommer om du lyssnar på det här när det här släpps. Eh, och så kan, har vi delat in matcherna i två kategorier. De som betyder något och de som inte betyder något. Och i, i kronologisk ordning som vanligt typ i alla fall. Bournemouth-Millwall 1-0.
1: Ja, här skulle det sägas. Nu, nu gick den här i matchen inte att se eh, i Sverige om man inte liksom har något slags Millwall- eller Bournemouth-konto. Men i efterhand vad jag läst och vad jag sett på highlights så var det ju en besvikelse över Millwalls och, eh, fot på gaspedalen de behövde ju alltså vinna den här matchen samtidigt som, som eh, Luton och eller Sheffield United eh, gick bet och Middlesbrough skulle också gå bet då. så visst det var ju fanns, det var en ganska liten chans för Millwall att ta här men vad jag har förstått så gick de knappt för. de spelade den här matchen på ett väldigt Gary Rowett sätt, tränare Gary Rowett då. väldigt eh, metodiskt lugnt, same match plan as always Um, nej men de gick liksom inte före Det de var nästan lite resignerat från början um, Och inte ens då Med de sista tio minuterna Efter underläge då Key från Warrior gjorde 1-0 för Bournemouth I 81 minuten Inte ens då kastade de fram allt de hade Men då var det i och för sig över För då ledde ju både Luton och Sheffield United Ganska bekvämt Så en lite av en besvikelse på att eh, Det inte ens blev en gaspedal här
0: Ja men hela Millwalls eh, säsong Är ju ett stort utropstecken det, det måste vi börja med De har gjort fantastiskt bra Ofta Lite för det den tunga. De är ju väldigt bra där. Kanske inte riktigt lika bra borta. Och det kan ju ha att göra med hur man väljer att eh, formera sin plan så att säga. Eh, men här gav de sig själva aldrig riktigt chansen. Och Bournemouth hade ju egentligen hyfsad kontroll från början till slut. Så när som på någon möjlig straffsituationer när Saville gick ner i duell med Matt Phillips efter typ 10 minuter. Men det det känns som att Bournemouth hade rätt ut det oavsett.
1: Ja, det är ju, det ska jag ju säga för Milvå också. Som sagt, väldigt litet nyckelhål för att ens komma, komma upp på playoffplatserna. Och sen Bournemouth borta, ja, det är ju en av säsongens svåraste matcher även om de är klara, klara för uppflyttning här. Så visst, chansen fanns väl kanske aldrig riktigt rent praktiskt för Milvå, speciellt inte med tanke på att Eh, Sheffield United och Luton ganska tidigt hade ledning i sina respektive matcher. Men ändå, man hoppades ju på att det här skulle vara lite mer dramatiskt än vad det var. Det är inte bara Millwalls fel, utan hela den här älskade championship-dramatiken som vi älskar den här serien för, den uteblev ju faktiskt <laughs> i den här sista omgången. Det var väldigt odramatiskt.
0: Ja, men jag hade laddat upp med egen tid i soffan dubbla skärmar. Det var Luton på tvn, det var Sheffield United Fulham på datorn på den gamla goda tiden. Så kändes det. Men det var inte den här pulsen eller nerven För alla resultat gick ja, som väntat kan man väl säga
1: Ja, precis. Och då, just specifikt i den här matchen, då, så var det ju tack vare Kiefer Moore, den walesiska landslagsmannen som gjorde 1-0 matchens ända med 10 minuter kvar. Och det innebär ju att Kiefer Moore har gjort 4 mål på 83 minuter för The Cherries sedan han, han kom i januari. Det är ju helt sanslösa siffror. Han är redo för Premier League.
0: Det är han verkligen. Och han har ju haft skadeproblem. Men att komma tillbaka och bli den nyckelfiguren som ju sköt segeln mot eh, Nottingham Forest. Otroligt viktigt sent. Eh, den här frisparksvarianten vi har pratat rätt mycket om. Och så gör han det här också. Och eh, ytterligare två viktiga mål. Otroligt. Men sen kul också att vår danska vän Emiliano Marcondes, med det brasseklingande namnet, gjorde sin första start sen januari. Ja! Hade en, hade en boll inne med vinkades tveksamt av för oss. det där är ju
1: en figur som faktiskt kan färga i Premier League också. Som har honom med sig upp så eh, mår nog Bournemouth ganska bra även eh, om de behöver förstärka på flera positioner. Det återkommer vi till. Vi ska ju ge er eh, våra tankar om Bournemouths lag nästa säsong i Premier League. Precis som vi gjorde med Fullen för ett par avsnitt sedan.
0: Det här resultatet innebar ju då att Bournemouth slutade blott. Två poäng bakom Fullham och att Millwall till slut blev nya. De fick se sig passerade av Blackburn. Både du och jag såg väl Luton Redding
1: Såklart, det, det fanns ju inget annat, eller det fanns ju Sheffield United fulla man att kolla på också, men den avstod jag faktiskt fulla en supporter som jag är och kollade på den här istället.
0: Och eh, det ska ju sägas att Luton saknade en hel del eh, spelare, typ en halv ordinarie startelva, men var ändå klart bättre mot Reading och det, jag tycker aldrig att det kändes riktigt farligt, även om de hade liksom, Ovi Adjari hade någon hyfsad chans.
1: Nej, men Luton hade ju full kontroll på den här festen. Borde ju gjort mer mål. Och det, det ska ju sägas innan vi kommer till det självklara att prata om här som är var en riktig groda av Reading-målvakten. Men utöver den grodan... Så gjorde det faktiskt Örjan Nyland en stor match. Framförallt i andra halvleken. Han gjorde ett par sinnessjuka räddningar i den andra halvleken.
0: Ja men han, det är en bra målvakt på den här nivån. Mer så kan man säga.
1: Om, om man håller sig borta från, från sina regelbundna tavlor. Han har en ganska hög högsta nivå men en väldigt, väldigt låg lägsta nivå. Så kan vi sammanfatta det.
0: Han är en konstare helt enkelt.
1: Verkligen. För vad var det som
0: hände? Ja, men eh, om man kommer ihåg det klassiska klippet typ eh, Arne Hägerfors fotbollsgrodor eh, var det ju garanterat med på. Det är när eh, Dion Dublin snodde bollen av Shea Given. Vet, man dröjer sig bakom målvakten. Och kollar man på reprisen så hör man ju faktiskt att det är ett gäng supportrar, eh, troligtvis Reading-anhängare som skriker högt. För att de ser ju att Harry Kornick lurpassar 3-4 meter bakom Urjan Nyland, smyger sig fram när han ser att Urjan Nyland lägger ner bollen, då tar han tre snabba steg, fiskar upp bollen och sätter den. Ja,
1: det är ett riktigt klassiskt härligt, roligt mål parodiskt än med en sån här situation, för jag menar det avgjorde ju hela playoff, playoffplatsen. Lutom tar ju slutligen sin, sin den sjätte och sista playoffplatsen- på grund av en sån här jävla grovda från Örjan Nyland. Äh, det är helt sjukt. Robbie Keane gjorde väl nog liknande mål också- i sina ja, tidiga tottenhamn Sen är det väl roligt att se att- trots all modern teknik som finns i fotbollen idag- att sådana där eh, pajaskonster fortfarande kan ske. Men Örjan Nyland bad ju Reading fansen om ursäkt. Han borde kanske bättre Middlesbrough och Millwall- ännu mer om ursäkt. Men de torskade ju så de får skylla sig själva. Eh, men som sagt, han gjorde ju faktiskt ett par ruggiga räddningar i andra halvlek Så jag vet inte om man spelade ettet med sig själv För det var ju en sån grovt misstag Men som sagt, ojämn målvakt Och du Chris, vet du vad det här innebar för Redding?
0: Eh, berätta
1: Reading är nu det lag som har hållit sig kvar i The Championship Med minst antal poäng någonsin Det är den sämsta överlevaren någonsin på 17 år i The Championship Det är du
0: För hade Darby pratade vi om rätt mycket Hade de 43 ja, eller precis. 44 förra året Exakt. klarade sig med poängen
1: så, så Reading är ännu sämre än så Den sämsta överlevaren någonsin i The
0: Championship Grattis Paulins och Royals Även om de hade spelat ihop sex poäng ja. till så är det ju egentligen, ja. Det fanns ju aldrig riktigt någon puls och det pratade ju Nathan Jones om eh, efter matchen. Han höll ju koll på eh, hur det gick för Millwall och hur det gick för Middlesbrough. Och eh, innan Harry Kornick hade mm, gjort eh, målet så hade ju Middlesbrough redan, det skulle prata mer om men då hade de redan tappat ganska grovt. Eh, så att det kändes ju klart där. Och I och med att eh, Millwall inte gjorde mål så kände han sig rätt trygg i halvtid. Ja.
1: Ja, men precis så. Men ja, slutspels dramatiken fanns ju inte här. Den kommer ju här i helgens playoff, och vi hoppas.
0: Kul att en sån spelare som Cameron Jerome ska bli nyckelfigur för Luton i ett playoff. Det, är, <laughs>
1: det har verkligen någonting. Ja, det är, det är faktiskt
0: helt otroligt.
1: Ej att förglömma.
0: Vi går vidare till en av de två matcherna där jakten fanns. Åtminstone i förmatchen Det var Preston North End Middlesbrough, men det slutade med klang och jubel för hemmalaget.
1: Ja, det blev ju en trevlig avslutning på Deepdale för North Endarna, för PNI &E, och eh, de har gjort en ganska inte intetssägande säsong som de brukar vara någonstans där i mitten av tabellen. Haft några fullträffar, några bottennät Det här var väl en av de främsta fullträffarna får man ju säga. För 4-1 mot det playoff Middlesbrough, det är ju starkt. Det var ju händelserikt. Eh, men det var ju händelserikt åt fel håll med middelspår ögon som sagt. Och det var ju Alan Brown som gav hemmalaget ledningen på ett elegant sätt. Eh, och det hade ju kunnat stå både 1-2 och till och med 3-0 efter, efter 30 minuter. Nu stod det 1-0 efter 24 i alla fall.
0: Och hylla den som hyllas bör igen. Emil Ries, vår skandinaviska vän. Han gör ju en jättematch. Förutom de två målen som är spiken i kistan så är han sista pienispelare på bollen innan 2-0 som noteras som ett självmål hos Dale Fry eh, Emil Risa dock bara näst bästa skandinaviska målskytt i championship, det är viktigt att poängtera. Verkligen Och eh, Tavernier skänkte ju visst hopp till Borrow i början av andra halvlek eh, det var ju dock förgäves eh, för Risa satte en elegant lobb efter en situation som nog hade kunnat börja med Borough free spark, men eh, så är livet ibland och eh, McNair räddade ju på Mållinjen blev utvisad och han fick se Ris sätta bollen från 11 meter. Och enligt Ryan Lowe, som ju eh, tog över efter. Eh, Eller han kom från eh, Plymouth Argyle under eh, senhösten, tidiga vintern. Han tyckte att det här var Prestons bästa match för säsongen.
1: Ja, men det kan ju ha varit också faktiskt mot ett eh, vilt kämpande Middlesbrough, anfört av Chris Wilder. Eh, ska vi säga också att det var fina scener när PNCs Paul Huntington. Har ju spelat i klubben i tio år. Han gjorde sitt sista framträdande för Preston. Han hoppade in, fick låna kapteensbinden och fick ta emot stående ovationer. Så fina scener på Deepdale. Men jag tänker på Middlesbrough här, Kisk. Så nära. En, en ganska stor klubb i sammanhanget. En väldigt stor klubb i sammanhanget. Så nära playoffplatser misslyckades. Vi pratade ju om det inför säsongen. Vi tippade dem strax utanför. De själva hade ju som målsättning att nå topp 6, att nå playoffet. Ta in Chris Wilder som kanske är en av seriens bästa tränare. Kanske till och med en Premier League-tränare i och med rykte till Burnley och sådär. Men det här måste ju de ändå se som en missräkning och vad behöver de göra till nästa säsong för att kunna nå de här platserna som de faktiskt vill nå. För det finns ju dugliga spelare här. De har ju Matt Crooks, de har ju Paddy McNair, de har ju Marcus Tavernier. De lånade in ett bra anfall här under, under eh, våren, vi får vi se om de får stanna kvar. Eh, men det känns också som att de har vissa alldeles för svaga spelare, typ Joe Lamley som jag skäller på hela tiden i kassen.
0: Ja, men eh, precis när vi började snacka upp dem eh, när de på något sätt gick hand i hand med Forest som att så här, jävlar, nu pushar jag ju för det här playoffet det kanske var typ i mars någon gång som de hade en rätt stark period vill jag minnas, eller kanske var det till och med i februari. Och sen i april när det plötsligt ska hända då har de ju vad har de, de har ju liksom Två segrar på de åtta sista matcherna. Det är helt enkelt förlorligt. Och jag har liksom inte sett den här pulsen. Forest har ju den pushat. Visst, de har förlorat matcher. Men den energin de tar med sig in i playoff. Hade man ändå trott att Millersburg skulle kunna ha lite av i alla fall.
1: Ja, men eh, inte, det är någon liksom jag ska inte säga pyspunka men någon så här icke Geist det är någonting som har saknat i Middlesbrough. De har saknat det extra man. De har saknat spelaren som kan göra det, det något annorlunda offensivt. Det är min känsla i alla fall. Eh, så de behöver nog värva, som sagt de har en fin stomme men det känns ändå som de behöver få in en 3-4 spelare i en start eller nästa säsong för att på riktigt kunna ta en av de där platserna.
0: Ja, men jag tror verkligen de behöver förstärka på rätt och kanske hitta sin talisman, sin Brennan Johnson, även om folk tycker att han har överskattat. Jag håller inte riktigt med, men de behöver eh, hitta någon som sticker ut på ett eller annat sätt. Sheffield United var ju ett lag som hade kunnat tappa eh, sin playoffplats eh, vid förlust mot Fulham och vid eh, Miles Och nu följer ju Borough och Millwall på eget grepp. Men eh, Sheffield United gjorde ingen besviken sin sista match för säsongen. Ordinarie ordinarie speleschemat.
1: Nej, alltså man hade ju det här på kännet. Väldigt taggad Chelsea United med ett samlat fint lag, hög högsta nivå, ett bakis och utcheckat Fulham som hade säkrat mästartiteln som försökte också jag själv i senaste episoden liksom motivera sig själva genom massa olika rekord man kunde slå. Men så ställer Fulham ut en kristade rekord. Många kristade rekord ja och Fulham ställer ut en reservbetonad elva, Hälften av de ordinarie spelarna saknas ju. Det var ju gatsanliga i mål, det var Kenneth Tette till höger, och det var. Ja, men det var inte så ordinarie som det kan vara. Um, och då eh, blir det ju så här: Sheffield är ju ändå till 80 procent ett gäng Premier League-spelare fortfarande. Um, så de kan ju när de vill. Och det såg man ju då genom Gibbs-White och Illeman-India. Och Sander Berger, det stod ju alltså 3-0 efter 25 minuter redan. Så här var det ytterst odramatiskt. Fullham hade chanser, men var väldigt platt. och Jag menar, Fullham har haft en fantastisk säsong. Som Fullham-supporter skiter man väl lite i det här. Men det är ändå lite tråkigt när man checkar ut så. När det faktiskt kan bli ett drama.
0: Ja, och jag... Eh... Det här som Nottingham Forest gjorde, som vi ska återkomma lite till, kan ju bli väldigt kostsamt. För jag skulle inte vilja möta Sheffield United i ett playoff. Nej. Med tanke på storklubb och vissa av de spelare de har som absolut spelar på en Premier League-nivå. Luton gör det inte på samma sätt. Jag tror ju att de är kanske svagaste i kvartetten där. Um, sen är det inga, inga garantier men Sheffield United kan bli riktigt jobbiga Om de liksom får hela den här känslan med sig Och de har spelat Premier League ganska nyligen Det tror jag blir tufft
1: Ja, det, det tror jag också. Vi, och, vi kommer ju mer till det. Men ja, bra råg i ryggen och eld i baken på Sheffield United in i det här slutspelet, det får man ju säga.
0: Verkligen. Och vi vänder över till den matchen då. Hall-Nottingham eh, Forest slutade ju 1-1 och eh, många trodde nog att den här skulle sluta 0-0. Ganska lågt tempo Forest var väl... Eh hyfsat nöjda så länge de inte släppte in några mål, till tilläts av bollen och så vidare. Ja
1: men du var ju inne på det nu att det här kan bli väldigt kostsamt för Forest och jag tycker det är lite farlig balansakt av Forrest här för de vilar ju som du har skrivit här i, i våra anteckningar sju spelare i startelvan vilas i, i matchen borta mot Hall här. Det är Jed Spence till Sam Surridge det är Johnson, Brennan Johnson um, och det innebar ju att de tänkte sig slå hal eh, med när reservetornad elva. Eller till och med bara vara var, nöjda och spela av den här matchen. För de visste att oavsett resultat har man ett playoff framför sig. Men det är ju en enorm skillnad, Kisk. Enorm skillnad, förlåt mot Itchia Luton. Men det är en sån stor skillnad på att möta sjätte placerade Luton. Eller eh, femte placerade Sheffield United. Det är en sån jäkla stor skillnad. Och det här resultatet innebar ju att Nottingham och Nottingham Forest faktiskt slutade fyra istället för tre, hade de vunnit hade de ju slutat tre uh, och då ja, och då får möta Sheffield United istället för Luton ja, alltså, men jag menar, de kan ju ryka redan här de i, i, i den kommande semin, hade de gått in mot Luton, det är klart de kan ryka där också men där har de varit gigantiska favoriter antagligen ha en lättare match på väg fram till, eh, till, till final då mot ett Sheffield eller mot ett Huddersfield. Nu har de kanske den svåraste matchen inför en final mot Luton eller Huddersfield. Så jag menar de kan vara slut redan där. Nej, det kan bli så jävla avgörande. För vi har inte ens berättat det. Forrest tog i ledningen levningen i 90e minuten. Men släppte in kvitteringen i 94
0: Hallå. Och jag, tror, jag undrar om det inte var 1993 när, eh, när Brennan Johnson förvaltade den straffen som Surge fixade genom att Tom Huddleston, ikonen, hade gjort omkull honom. Eh, han firade ganska vilt Brennan Johnson inbytt och kastade i tröjan. Eh, det kanske han inte skulle ha gjort. För direkt! På avspark drar Halle igång ett anfall som hamnar hos Louis Coyle till höger. Hans inlägg skär ju liksom igenom ett ganska nonchalant forestförsvar och jag tror att det är en minimal touch från Keen Lewis Potter, vem annars som ställer Brissan var målet. Och så är det 1 i 94
1: Ja, och det är ju som sagt, kan bli så jäkla kostsamt. Och väldigt olikt forest att släppa in en sån här mål under Steve Coopers ledning. De har ju varit väldigt samlade. Det gör ju seriens liksom typ starkaste defensiv. Och det är ju seriens starkaste defensiv sedan han tog över. Så väldigt olikt forest. Man friade för tidigt och det kan bli väldigt kostsamt.
0: Sen får vi se hur de missade ju direktplatsen, de, alltså det var ju full fart framåt och så precis fällde de på målsnöret. Man hoppas ju för deras skull inte att det sätter käppar i hjulet, mentalt.
1: Nej, det, och det kan ju göra det. Nu tror jag att Cooper har liksom bra koll på det här med sin rutin från tidigare play och så med tanke på hur stabilt Forest varit fram tills nu. Men ja, det, det finns ju farhågor där Vi ska ju prata mer om playoffet i ett lite senare segment En liten detalj, du nämnde ju Huddleston Det här var hans sista match för eh, Hall Hans kontrakt går ut och han får inte förlängt Tråkigt nog, vi får se om karriären tar slut Eller om han hamnar någon annanstans
0: Det borde ju finnas någon mysig i Ligue 1 Som behöver hans tjänster, Derby kanske? Mm, verkligen eh, Och det, som sagt, den här matchen betyder ju egentligen inte mer än att Huddersfield tilläts passera Forrest eh, Som sagt, man möter nog hellre Luton och Sheffield United i ett playoff Och för Hall väntar en renovering i sommaren när den turkiska ägaren Akon Ilicali får eh, fria händer på något sätt Eller sagt att han ska splasha cashen över klubben i sitt första riktiga fönster som ägare på tal om just Huddersfield då så blev det en ganska bekväm resa i den sista omgången när de besegrade Bristol City med 2-0 och vem om inte sen vårens stora man Harry Toffolo gav klubben, eller laget ledningen. Mm, hans femte mål på sju
1: senaste för vänsterbacken får vi kalla honom, eller wingbacken. Ehm, det är ju stort för den gamla Norwich-produkten. Ehm, sen utökade de precis före paus genom Danny Ward, mannen som i mål var femte match, känns det som. Ehm, och Huddersfield trea vi kommer ju komma till det också, men vi tippade de tredje sist inför säsongen, Kisk. De kom tredje först.
0: Ja, vi var nog inte ensamma, men vilken <laughs> sanslöst stark resa. De slutar på 82 poäng, vilket är bara åtta bakom full här, och så har de 12 poäng ner till sjunde platsen. Ja
1: oerhört imponerande. Hatten av Carlos Cobran oavsett om det blir Premier League eller
0: inte. Och de, det känns som att de har kontroll över liksom 90% av matcherna de spelar. Ja,
1: nej, men till och med när de är till så hade de ganska bra kontroll. Och här, jag menar, visst, det är Bristol City ett lag som slutar på, ni, klart på nedre halvan. Men Bristol City har ju en av ligans bästa offensiver. Hålla nolla mot dem, bara det är ett styrkebesked liksom. Så, de är mycket imponerande The Terriers.
0: Sen vänder vi över till matcherna som inte betydde någonting mer än placeringar och eh, vi får väl respektera att det är så. Eh, Birmingham förlorade hemma mot Blackburn, Blackburn. Christian Pedersen gjorde tröstmål men dessförinnan hade John Buckley givit Blackburn-ledningen och Ben Bertrand dias Kanske med sitt sista mål för Rovers eh, utökat. Det var ju två eh, drömmål. Det var ju en liten tävling i sociala medier vilket var snyggast. Det är svårt att välja.
1: Mm, de kan vara väl värda att kolla in både John Buckley och Ben Bertrand dias Jag väljer ju faktiskt John Buckley tycker jag är ännu läckrare än Diaz. Men båda är mycket, mycket fina.
0: Jag är också team Buckley i den. Och sen eh, ett en hatten av till en mittback i Derby County. De förlorade dock hemma mot Cardiff 0-1. Mm,
1: och det var ju ett tråkigt resultat på vad som blev en Faders till slut som säsong. Det var ju så nära att de skulle ha sig kvar Derby, eh, men nästan eh, 30 000 på läktarna firade av sina hjältar för säsongen i Wayne Rooney. Och då kanske framförallt Curtis Davis, 37 år gammal spelade varenda minut av Darbys säsong och det är ju faktiskt ytterst imponerande då han förra säsongen ådrog sig en skada som i princip var karriärsavslutande. I somras stod han ju utan kontrakt sades att Darby inte ville ha honom men så tog Darby in honom till slut igen och då som sagt spelat varenda minut och var ju i höstas eller vintras faktiskt med i Ja, höstens lag Så hade um, hatten av Curtis Davis Som nu ryktas till Bristol
0: City faktiskt Vi hade ju honom strax utanför nomineringslistan Till eh, en av mittbacksplatserna Ska också sägas eh, Men oavsett vilken eh, hjältesäsong Får man säga i detta Krisande derby Peterborough piskade till ett Blackpool som verkar ha varit nöjda med säsongen en längre period nu. Och eh, imponerande hur Grant McCanns Porsche avslutar snyggt. Och det skiljer till slut bara fyra poäng upp till Reading.
1: Ja, ah, men eh, som sagt, vi, vi har sagt det i flera avsnitt nu. Grant McCanns Porsche kommer vara en av favoriterna att stötta upp från League One. Känns ju väldigt samlat. Kommer få behålla många av sina bästa spelare. Samlat bygge, samlat lag. Fått rejäl fart. Och hade serien varit... Kanske inte ens tio matcher längre, vi säger tre matcher längre så hade de nog klarat sig kvar. Så ja, fin avslutning av Grant McCann och Porsche.
0: Verkligen. Eh, Johnson Clark Harris, Sammy Sami gånger två, Jack Marriott och Jack Taylor. Eh, det sista är ju riktigt, riktigt snyggt 5-0-målet alltså. Stoke mötte Coventry i slutet 1 Det hade man nog kunnat räkna ut med bakdelen. Sam Klukas kvitterade efter att Victor Jökeres givit Coventry-ledningen med sitt sjuttonde mål för säsongen. Det innebär att han tog en ensam sjunde plats i skytteligan. Wow, Victor Jökeres. Dags att gästa podden snart. Verkligen.
1: Hatten av för Jökeres som vi hoppas stannar i The Championship. Gå inte till fulla mot sitt bänk, stanna kvar i Coventry och fortsätt näta. Det blir roligare så.
0: Swansea föll hemma i sin sista hemmamatch för säsongen mot QPR. Det blev Andrew Gray som vi ska återkomma till som gjorde matchens enda mål.
1: Ja, kul för QPR att avsluta på ett eh, lite roligt sätt. Men där kommer ju ske en ganska stor renovering kan vi tänka oss. Mer om det under nyhetssegmentet.
0: Yes. Eh, West Brom, Barnsley den sista matchen då, kronologiskt, de vann med 4-0 mot eh, redan superavsågade Barnsley. Carl and Grant gjorde två mål, Adam Richard gjorde ett och Matt Clark gjorde ett. Och det var den sista ordinarie omgången i Championship. Vi får väl ändå tacka för 46 galna omgångar.
1: Ja, här vill man ju att du ska lägga in en fanfar Kevin. Någon trodde det få fyra av de här 46 fenomenalt roliga omgångarna där vi hållit varandra handen i både med- och motvind och, och, och fått se en massa roliga och härliga saker. Eh, men Kisk, vi tippade ju som sagt tabellen inför säsongen. Mm. Eh, jag vet inte om vi ska ta upp det, för det, det, det är inte en jättepositiv läsning för oss, det är inte.
0: Ehm... Mm. Okej, kan jag, här, vi, vi gjorde varsitt tips, sen satte vi ihop de tipsen och liksom skruvade lite så att det skulle eh, bli snyggt. Men i mitt tips så hade jag i fullhem som etta, bara för att... Kan jag få säga det? Ja, det, det, det får jag absolut säga. Men
1: i vårt gemensamma tips så hade vi då som sagt Huddersfield på... Eh, nedflyttingsplats på andra plats. Tredje från slutet. De slutar alltså 19 placeringar högre <laughs> på tredje platsen. Annars är det ju hyfsat jämnt. Eh, vi sätter klubbar.
0: Barnsley som 10 den, den kommer jag inte kommentera. Nej,
1: Barnsley som 10 det, det var ju också ruggigt svagt tippat av oss. Och vi har ju Coventry på 21 plats. Det var inte heller jättebra kanske. Eh, och Reading 12. Riktigt svagt. Men eh, om tittar man på liksom topp 6, 7, 8. Där är vi ju ganska bra med. Topp 7 är vi ju Riktigt bra med, skulle jag säga. Eh, vi har ju ändå där Sheffield United, Fulham, Bournemouth, West Brom, Forest, Middlesbrough och QPR. Och det är ju liksom, ta bort West Brom i den ekvationen så är det ju typ rätt. QPR hamnar ju lite längre ner. Men, på det jag som jag tyckte var roligt var att eh, på 24 möjliga lag- och tabellplaceringar så tippar vi ett enda lag på rätt plats. Och det kanske var det mest... Eh, eh, Icke förutsägbara laget <laughs> dessutom. Bristol City satt vi på sjuttonde plats. Det var enda vi hade helt rätt.
0: Som också känns som det sjuttonde laget eh, på många sätt och vis. Verkligen. Eh, men tror man på XP, och det finns ju tusentals olika modeller för det här. Eh, I det här fallet har vi använt Wisecout. Eh, vi tippade West Brom 4. De slutade ju trea enligt Expected Points, alltså förväntade inspelade poäng- de, den här Scout modellen tror att de ska haft 80 istället för 67, vilket är en rätt stor skillnad. Det är flera lag som sticker ut. Huddersfield till exempel skulle inte ha haft 82, utan bara 65.
1: Och då har de legat på elfte plats. Och det talar ju faktiskt mot dem inför det här playoffet, att spelmässigt har de kanske inte varit så bra som tabellen säger.
0: Ja, och sen kan man ju tycka vad man vill om det här, men det är ändå en, en beprövad modell. Och jag tycker att Huddersfield ser bra ut. Så att, ähm, ja... Mm. Make of it what you want. Publiksnittet då, vilka har haft högst?
1: Mm, det är ju faktiskt rätt imponerande skulle jag säga. Det är ju Sheffield United och Nottingham Forest eh, har ju haft ett snitt på över 27 000. Sheffield United vinner med 500 fler ungefär. Sheffield United, bäst publiksnitt, 27 611. Nottingham Forest näst högst, 27 137. Men 3 står ju kanske ut allra mest givet vilken säsong det har varit. Darby County i Kisk.
0: Ja, det är ju vansinnigt imponerande. Och sen är det ju. Ska man kanske titta på procent av arenan som är fylld?
1: Ja, det blir ju det blir lite andra förhållanden då till varandra förstås. Så är det ju.
0: Och um, det finns ju lag som inte har slått... Om man kollar på Luton, de har bara. 9857. och å andra sidan har de 96 procents beläggning av Kenilworth Road så att eh, i den änden är det ju vansinnigt imponerande om man jämför med till exempel Blackburn som bara säljer 45 procent av biljetterna.
1: Precis, så det är ju lite, det blir lite orättvist mot Luton som då alltså nästlägst publiksnitt i hela hela serien för de kan inte göra så mycket bättre än vad de har gjort. Det är ju liksom fysiskt omöjligt. Eh, samma sak gäller ju Bournemouth då som var alltså lägst Publiksnitt i hela serien, och de
0: går upp i Premier League. Så är det, men de har inte så stor arena heller. Fyller ju 80% av platserna. Du talade om Bournemouth eh, Jag tänker att vi ska tala lite mer om dem Precis som vi gjorde eh, med Fullhem eh, Lite do's and don'ts Och, och tankar om spelare som eh, kan vara på väg bort Eller som man bör vilja förlänga med eh, Om vi tittar på startälvan då eh, Mark Travers har ju Trots våra, våra farhågor inför säsongen Verkligen imponerat Och hade det inte varit för ni Lee Nichols fantastiska säsong Så är nog Mark Travers god tvåa Som ser ens bästa i den här säsongen
1: Ja, enligt oss i alla fall våra lyssnare röstade ju fram Wes Fodringham men eh, om vi lägger in honom i ekvationen så är det ju topp tre målaktor i den här serien i alla fall och han bör ju vara redo för Premier League givet hur han har spelat
0: Det hade varit kul om man fick den chansen Sen är det ju den gamla bekantingen Adam Smith, förflutet i Tottenham var med upp i Premier League med Bournemouth eh, under Eddie Howe eh, Jack Stacey har även figurerat på den positionen till höger i försvaret alltså Eh, kanske att man behöver titta på ett annat alternativ där
1: Ja det känns ju som att han eh, kanske lite utkänt kanske lite, kanske lite förbi men de har ju haft Ethan Laird eh, inlånad också inte fått spela så mycket det trodde man ju efter den fina hösten han gjorde i Swansea
0: Ja det där tycker jag var, var väldigt konstigt att han eh, inte riktigt, han kanske inte passar in på samma sätt i, i ett eh, lite mer eh, låst Scott Parkerskt Bournemouth men eh, otroligt spelare. Hur ser ut över utövrigt då? Det är Matt Phillips och Lloyd Kelly som har spelat mest i mitt försvaret. Även Gary Cahill har ju förekommit där och sen Jordan Semora till vänster. Och Lloyd Kelly som blev prisad i EFL Awards, på IFL Awards... Känns ju som att det är dags att chansa, satsa lite på.
1: Ja, alltså skulle de lyckas eh, behålla honom och lösa en förlängning av lånet på Netflix Phillips från Liverpool så känns ju mittbacksbesättningen, i alla fall de hyfsat redo för Premier League. Skulle man förlänga dem med Gary Cahill som trea så känns det ganska bra ändå. Kanske att man vill ha någon lite bättre än... Matt Phillips eh, där bredvid Lloyd Kelly. Det får vi se.
0: Zamora borde hålla. Sen har de ett sittande mittfält eh, med Jefferson Larma och Louis Cook.
1: Och Det här är ju Premier League. Vi prövat båda två. Har ju klarat sig hyfsat bra. Men det känns i på den nivån. Men det känns som att man kanske behöver få in någon extra gubbe här. Eller någon som placerar kanske Cook på bänken. Eh, och Larma kan springa omkring och ta en massa gula kort. Det känns som att eh, det behövs någon mer här i känslan på det sittande mittfältet.
0: Mm. Eh, sen har ju eh, offensiven funkat väldigt, väldigt bra. Och Dominic Solanke, det här är ju lite make it or break it. Det är hans eh, riktiga, riktiga chans att eh, bevisa sig i Premier League. Nu har han gjort, eh, hur många mål blev det till slut? Blev det 29 för honom? 29, ja. Och Det är ju klart godkänt i Championship. Det är till och med mycket väl godkänt. Eh, hade det inte varit för Alexander Mitrovic galna form så... Hade det sett ännu bättre ut. Men på kanterna då, Ryan Christie och Jadon Anthony har varit mest spelade. Sen har ju även Jamal Lowe spelat en hel del. Med Philippe Billing som någon slags offensiv mittfältare emellan. dem.
1: Ja, och Seriki Dembele har även spelat en del kant sedan värvades från Peterborough. Och här känns det ju som liksom anfallet med Solanke och Kiefer Moore. Där behöver vi inte göra någonting kanske att man behöver, och Billing är ju en, en, absolut en Premier League-mittfältare klass, skulle jag kunna gå in i ganska många mittenlag i Premier League redan nu, men Christian Anthony, där behöver man förstärka EU-känslan. Ja,
0: eh, kanske hitta någon av lite högre, jag menar, tänker en så här Emmy Boendia som är lite, har lite stjärnstatus runt sig och så att du kan få en rotation. Det har ju riktats lite. Josh Bowler, en sån från Blackpool som gjort det väldigt, väldigt bra under Neil Critchley. Ja,
1: och, eh, han skulle vara spännande att se i Premier League. Det är ju, han är ju väldigt lik, eh, varför tappar jag inte på honom nu för eh, West Ham, eh, mittfältaren som kom från halv för några år sedan som har varit så bra. Jared Bowen, ganska lik honom, lik honom med spelartypen. Sen ryktas det också om att eh, Bournemouth ska köpa loss Todd Cantwell som var varit inlånad från Norwich.
0: Bra värmning, kan användas på flera olika positioner där.
1: Och gjorde ju succé i Premier League för två, tre år sedan med Norwich tre år sedan är väl. Och sen har jag också ryktats om Joe Rothwell från
0: Blackburn. Den ville ju köpa in honom redan i januari, men det gick inte att lösa då. Och vi ska prata mer om honom i nyhetssegmentet, men det är ju flera andra klubbar intresserade men Bournemouth egenskap av Premier League-klubb borde ju ha lite företräde. Och kring målvakt då, Dean Henderson, United, tidigare Sheffield United.
1: Ja, vi är ju överens om att Mark Travers skulle klara sig bra här så det här känns ju som ett eh, lite taskigt rykte mot Mark Travers. Dean Henderson ryckte oss även till Fullhem. Det känns ju mer motiverat att han skulle peta Mark Rodak än Mark Travers, tycker i alla fall jag. Men visst, det är ju en kvalitetsmålvakt oavsett om man hamnar i Bournemouth eller Fullhem.
0: Håller med. Och i, ibland kan man ju skulle man vilja applicera handbollsmodellen vila i frid förstås men eh, delat målvaktsledarskap Tänk på att få exakt lika bra målvakter som spelar mer eller mindre varannan match.
1: Så gjorde ju Napoli, säger jag, förra sången med och Spina och Alex Meret. Den här säsongen har ju Meret tabbat sig. Gjorde ju så att Napoli missade eh, guldchansen till slut. Så, men förra sången spelar de ju typ 18 matcher var i princip. Ja, det gick väl
0: ändå okej. Okay. Ja, absolut. Kort om Bournemouth i alla fall. var de har i kikaren eh, kommer säkert eh, vara ganska stabila under Scott Parker men eh, förstärka behöver de. Det är dags att dyka ner i det playoff som redan har påbörjats, konstigt nog datummässigt, men det är League One playoffet och vi har ju fått vår final. Eh, det började den ena serien mellan Wickham och MK Dons, där MK Dons kändes som lite favorit givet att de har gått som tåget under våren.
1: Ja, absolut. De gick väl in i det här playoffet som nästan starkast av alla fyra även om Sandland och Sheffield Wednesday också hade bra form. Wickham lyckades ju ta den liksom sista platsen i, i, i sista omgången och det gjorde de rätt i för de tog ju ledningen här i första mötet mot MK Dons genom Ryan med namnet Taffa stötte in bollen från nära håll. Och det var ju en match som Wickham dominerade. Det var ju det.
0: 6-1 avslut på mål till slut. Och det som blev lite avgörandet var väl att Josh McEachern tog sitt andra gula i 69-minuten. Han spelade så alltså MK Dons. Vilket tillät Wickham Wanderers att ta över en mer på Adams Park. Och de träffade ribban strax därefter igen McCarthy. Och ett klassiskt namn. Gamla Burn i profilen som lämnade Stoke för Wickham inför säsongen, Sam Vokes. Um, han var offside när han gjorde 2-0 före paus, men han fick en chans till och då blev han matchvinnare med ett nickmål i 82 minuten. Det
1: spela Wickham där också. och eh, Jag såg den här matchen Wickham var klart bättre. Ma Det är ju för vet, League Ones äldsta lag, högst snittålder. De har inte råd så mycket pengar Wickham så de får röra sig med en massa gamla avdankade figurer som Adebayakim Femwa och Sam Vokes.
0: David Stockdale.
1: David Stockdale i mål, precis den typen av men de gör det bra, härligt sympatiskt slag eh, och riktigt läckert få någon mål av också dessutom deras tränare Gareth Ainsworth som riktigt jäkla pudelrockare på linjen uppknäppt siden skjorta långt svallande hår och hår på bröstet och sen spelar han ju i ett eget rockband också Gareth Ainsworth ska ni spana in för det är en jäkla profil på Wickhams
0: tränarbänk det Ser ut som min farsa ju jag <laughs> okay. skulle kunna lira ihop. Jag har ja, lite mer trummisaura. Ja, ja, mycket musik. Det första mötet slutade alltså 2-0. Sen var det dags att åka till Milton Keynes för returmöte. Då kände väl många att ja, men det här ska nog MK Dons kunna greja. Eh, men det var nog inte så många som hoppades. För de börjar ju med sin banderoll. Gjorde plast naturligtvis. Förmodligen tryckt av klubben. <laughs> ja. uh. Då står det The Club That Never Died. Eh, mellan varsin MK Dons logga Och den syns ju på läktaren lite då då. då eh, Kan man ju tycka vad man vill om Och här var det ju omvända roller Föga för förvånande Dessutom hade väl eh, Wickham ansökt om fler biljetter Än vad de fick de, Jag vet inte om det var så 1800-2200 Biljetter de fick Men de ville väl ha typ det dubbla Och det var ju ganska många läktare som ekade tomma Vilket man då undrar Vad är caset eh, när man stoppar åskådare Från att komma det var i alla fall MK Don som tog ledningen genom Troy Parrott, utlånad från Tottenham såklart.
1: Såklart, Troy Parrott, erländska landslagsmannen som sägs vara ett namn för flera League-klubbar nu
0: till, till nästa säsong. Får man ordning på honom tror jag man kan ha en riktigt riktigt fin anfallare, 12-14 mål sådär. Ja, ja verkligen,
1: det finns, det finns verkligen kapacitet i honom, det, det tror jag absolut.
0: Som sagt, omvända roller MK dominerade totalt. De dom hade 69 i procent i bollen och med 29-2 i skott var varav 6-0 på mål. Men matchvinnare blev ju då den gamla rutinerade med förflutet i Fullham, Leicester och Brighton. Målvakten David Stockdale han blev hjälte för The Share Boys.
1: Underbart smäknar han också, The Shareboys. Boys. Men Wickham gillar vi ju. Det här Att Wickham slår ut de onämndbara det är ju bara bra. Det är positivt.
0: Mycket bra. Eh, Wickham till playofffinal. final eh, MK Dons får spela i League One även nästa säsong. I den andra semifinalen så var det ju möten då på den här nivån får vi säga. Sunderland mot Sheffield Wednesday.
1: Ja, och det var ju Sandland Dominams hemma på Stadium of Light Ett fint tifo där ena långsidan Hade gjort så här, Ett svart kattansikte med lysande eh, Illgulgröna ögon Inför rekordpublik 44 742 Det högsta någonsin i en fotbollslig playoff semi Så det var häftigt
0: Det var häftigt Och den eh, katten var ju riktad mot eh, Spelartunneln så när de gick ut Så såg de ju bara den här eh, Något skräckinjagande
1: Nej mm. ah, häftigt, det gjorde en bra i, i grej av sitt smeknamn The Black Cat.
0: Ross Stewart sprang sig fri efter att ha snott bollen och krångla sen in 1-0, vilket ju blev matchvinnande i den här matchen. Sen hade ju Alex Pritchard ytterligare en gammal Tottenham-talang. Det känns som jag hakar upp mig. Eh, han hade goda chanser att utöka. Ribban var dock i vägen. Jag vet inte om du tänkte på
1: det, men Alex Pritchard har man ju alltid sagt. Han, han som du sa, Tottenham-talang slog igen med Norwich sen och sen har det dalat. Men kommentatorn som var engelsk han sa inte Pritchard han sa Pritchard. Alex Pritchard, oerhört eh, märkligt har diskuterat med mina kollegor på jobbet här som också såg matchen, Pritchard
0: mycket märkligt, Pritchard, är någon så gammal greve som gör en cameo i eh, modern <laughs> midsummer, ja. welcome sir Pritchard han är ju rivit av hälften av de klubbarna ja. vi har pratat om i, i podden den här säsongen, Peterborough har varit i Swindon, Brentford West Brom, Norwich Huddersfield och nu i Sunderland sedan ett år tillbaka 1-0 slutade på Stadium of Light, sen vände det till hemmafavör för Sheffield Wednesday och eh, det blev dramatiskt i den mm. matchen.
1: men verkligen, Lee Gregory gjorde 1-0 för The Owls på gamla, anrika, fina Hillsborough då var det bara en dryg kvart kvar av matchen. Eh, 74 minuten gjorde ju Lee Gregory mål då och där kändes det verkligen som att Wednesday hade flytit och hade kunnat ta det till förlängning, till och med kanske avgöra innan, Sido Beraino hade ju något halvinlägg som ställde till det för Sunderland keepen, men han fostrade, jag måste ju också när jag får chansen kisk, han fostrade Patrick Roberts som haft samma konstiga karriärbana som Alex Pritchard han satte kvitteringen och sköt Sunderland till final på Wembley
0: i, i 93 minuten för det, och det kändes ju verkligen som Wednesday hade ju det där segermålet, 2-0 målet eller utökande målet på gång de hade trycket på hemmaplan såklart men det var ju lite härligt firande Med de orden så kan vi bekräfta att playoff i League One spelas mellan Wickham Wanderers och Sunderland den 21 maj. En lördag alltså, klockan 16.00. Wembley. Och sen kikar vi naturligtvis även ner i League 2, där det blev, jag vet inte om dramatiskt är rätt, ord utan snarare italienskt Ja, att inte
1: fler engelska röster har höjts om misstankar kring det här för det var ju nämligen så att Joey Bartons Bristol Rovers besegrade redan degraderade Scunthorpe med 7-0 vilket var precis vad som behövdes Alltså 7-0 var det som krävdes för att Bristol Rovers skulle ta den sista direktplatsen upp till League One inte på målskillnad utan på antal gjorda mål. De passerar alltså Northampton på antal gjorda mål, för de hade samma målskillnad. Så de, att de har gjort fler mål än Northampton den här säsongen gör att de knip, kniper den sista tredje platsen och därmed direktplatsen till League One.
0: Um, ja, det, det känns ju lite märkligt, eller? Det gör det. Och samtidigt spelade ju Northampton och hade ju ett eget resultat. De vann med 3-1, om jag inte missminner mig, va? Precis. Hade
1: de vunnit med 3-0 hade de då Uh, nej, då hade de har haft bättre målskillnader och gått upp istället för Bristol Rovers så det är svårt att spela på ett sånt resultat parallellt det talar väl emot att det här är någon, någon uh, hemlig uppgörelse
0: och det till uh, Joey Bartons Rovers försvar då North Hampton kommer förvisso att skicka in ett klagomål till e IFL, eller de har väl redan gjort det Sen, Eftersom Scanthorpe mönstrat ett lag med 17-åringar, varav fyra från U-18-laget och däribland den 17-årige första års junioren Owen Foster i mål. Så de kämpar väl för att ta upp Skantorp igen till fotbollslig nästa säsong. Så är det ju. Är det helt fel om ett lag med juniorer när man har åkt ut? Det står väl i reglerna att man ska försöka ställa upp med bästa lag. Ja,
1: det gör de ju inte här. Och i ett right? sånt extremt avgörande läge som det här var så, ah, jag vet inte Scania jag vet inte hur snyggt det där är.
0: Jag vet inte heller, samtidigt är det ju de som ska förmodligen ta över eftersom hälften av spelarna lär väl dra från skantorp.
1: Precis, det var, ju sam det var ju samma sak som vi diskuterade för två veckor sedan när Darby gjorde liknande. Men då var det inte så många spelare. Darby gjorde kanske med tre, fyra spelare. Jag vet inte, det här är som alltså 17 årig debutant i mål. Ah.
0: Mm. Mm. Jag vet inte och det, sen, det märktes ju verkligen att det var proffs mot juniorer Och jag var tvungen att kolla Vi kollar ju Highlights varje vecka Och eh, highlights har väl kanske så här Mellan 1500 och 3000 visningar På Youtube Den här matchen hade 184 000 visningar När jag kollade under, under tisdagen så att det var ju fler som var intresserade. Det var mycket så här, greetings from Egypt. Well done my uh, friends in League 2 from uh, Brazil. Det var ingenting så här, det här är sk skumt.
1: Ja, det är, det behöver inte vara någon, någon ful uppgörelse, men det är ändå ganska... Eh, osportsligt gjort av Scunthorpe gentemot Northampton i alla fall tycker jag och hur ovanligt det här är, vi har blivit bortskämda med 7-0-segrar flera gånger den här säsongen vi fulla med supporter i alla fall men senaste gången Bristol Rovers vann en match med 7-0 det var 1964, så det här är inte så vanligt
0: exakt, då var vi långt ifrån påtänkta knappt våra föräldrar fanns ja men det gjorde de eh... Nu väntar följande playoff-semifinaler I den ena möts Mansfield och Northampton De spelar 14 respektive 18 maj Och i den andra möts Swindon Och Port Vale ehm, 15 respektive 19 maj Och när jag hör det här Så får det mig att tänka på
1: All in Swindon Sweden, it's a country you two
0: Visst, jobbade du när den här reklamen rullades, eller?
1: Jo, men det gjorde jag. Absolut. Nu tar vi åt oss äran bara. Jo, men det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag.
0: En av de mest ikoniska reklamer kopplade till det vi pysslar med ändå.
1: Ja, ja verkligen. Engelsk fotboll ute i stugorna.
0: Det var playoff status i... Några av divisionerna, vi ska återkomma mer till Championship-playoffet eh, där det ju faktiskt kommer att införas något som är väldigt speciellt och eh, omdebatterat
1: Ja, det är ju så att det blir var i playoffet och det här är väldigt efterlängtat på championship-nivå. Det har varit många domare som har kritiserats hårt de senaste åren. Jag tror att ni lyssnare vet vad vi står i det här. Jag är ju extremt mot video assistant referee, men det ska ju faktiskt rapporteras korrekt och det korrekta är att det är ett väldigt efterlängtat besked i, i, i The Championship. Så får vi se om det kan bli aktuellt i serien nästa år eller något år därefter. Hoppas inte, men antagligen blir det så.
0: Jag kan ju förstå, givet hur mycket pengar det här är värt, att man väljer att kika på det, eftersom det är ju ändå ett av de här fyra lagen kommer att spela Premier League nästa säsong, vare sig man vill eller inte. Och om det är då en liten Hans som avgör som man tittar helikopterperspektiv då, då kan det ju vara skönt att få veta det Men å andra sidan Det är inte så att vara fläckfritt Och det är ju ändå upp till någon Att bestämma där Och de kanske tycker något som inte någon annan tycker Så att, ja, det är ett känsligt läge Ja men
1: framförallt den, den invändningen jag Alltså att det blir mer korrekt med var Det råder tvekt tvivel om Det jag ogillar med var är att det förändrar sporten Det blir ett helt annat tempo Man kan inte vara säker på, på vissa givna situationer längre Det tar mandat från domaren Och därmed den mänskliga faktorn ja, det är så, Vi behöver inte fastna i var diskussion Men jag är ju inte emot av av Korrekthet utan jag är ju emot det av Att det, det gör fotbollen till en annan sport Än vad den har varit väldigt länge
0: när jag träffade Jonas Eriksson, Nottingham Forest-supporten Jonas Eriksson och han som ändå erkänt ganska duktig domare på väldigt hög nivå ställer sig otroligt tveksam till hur VAR fungerar och hur det har sett ut med VAR de senaste åren. Ja, då måste jag ändå hålla mig på hans tvivlande sida.
1: Verkligen, det är ju en, en allvetande röst om något i den här frågan.
0: Till Hall där ägaren Akun Ilichali vill bjuda fansen på semester till Turkiet. Han ska ta med 500 hall som flygs direkt i privatjet från Humberside till Antalya och som tack får de också bo femstjärnigt i fem nätter och som en hyllning till deras stöd. Mm, så köper man eh, supportrar. Ja lite så Eller verkligen så
1: Joe Rothwell som vi har nämnt i Blackburn han har gjort starka 3 plus 10 på 41 matcher nästa säsongen Han kommer lämna Ewood Park i sommar Och Bournemouth som vi nämnt uppges vara favoriter till att värva honom Men det finns konkurrens från Nottingham Forest, Sheffield United och West Bromwich Albion
0: Två av tre lag där ja, med möjliga chanser på Premier League då alltså Andre Gray, som precis avslutat sitt lån i QPR, har ett kontrakt med Watford som då löper ut i sommar. Nu tros Preston North End bli nästa klubbadress för anfallaren, som ändå får kallas på pålitlig straffområdet.
1: Där kommer han då att sällskapa Shed Evans. Eh, som Ja, och vad är specie lite speciellt med det? Shed Evans är ju tidigare dönt våldtäkt och Andre Gray har ju en historia av att ha talat nedlåtande om både kvinnor och homosexuella. Så det kan bli en spännande anfallsduo. Inom citationstecken. Vidare eh, QPR-nyhet. Charlie Austin lämnar också QPR. Mycket tråkigt denna QPR-legend. Vi får se var han
0: hamnar till slut. Ja, det är en spelare som eh, man ju, han håller ju ändå nivån på något sätt. Sen kanske inte riktigt eh, där. Men han har väl i paritet med hur QPR har presterat över säsongen när vi summerar deras eh, år så har, är han ju på den nivån. David Marshall, en annan kille med en egen nivå, han uppges återvända till Skottland när nu kontraktet med QPR inte förlängs. Hibernian sägs ligga bäst till för den tidigare skotska landslagsmannen som inledde karriären i Celtic. Och är han då de
1: irländsk katolska klubbarna trogna i Skottland då alltså? Fulham förlänger med två spelare, Tim Ream och Neskens Kebano. De utnyttjar optionen på de två spelarna vilket innebär ett års förlängning på respektive på jänkaren i backlinjen och på kongolesen på det offensiva mittfältet. Jag blir mycket glad över bägge.
0: Tim Ream är väl perfekt 3-4 i i, av liksom fyra mittbackar och Neskens kommer ju vara utmärkt att ha och slänga in om inte som starter. Rotationen är på gång i Swansea med tio namn på väg bort. Benheimer och Corey Smith är bekräftade. Jan Danda, Bennett och Fulton säger också göra dem sällskap i väg från Wales. Också även då nytt ägarskap
1: på gång i Birmingham. Det har gått väldigt fort. Klubben är ju till salu. De nuvarande ägarna är ju extremt kritiserade. Det var ju protester nu under sista omgången från fansen och nio. Och det finns flera intressenter. Det senaste ryktet är att Maxi López... Kommer ni ihåg honom? Den argentinska anfallaren med blånt hår och hästsvans som fumlade omkring i Barcelona och som sen gjorde en hyfsat gedigen karriär i Serie A med Catania och eh, Santoria bland andra. Han leder ett konsortium
0: som kan vara på väg att köpa Birmingham. Om det är bra eller inte det återstår att se. Alltså det är bra så länge inte Vanda Nara, numera Vanda Icardi är involverad i affären. Så känner man ju.
1: Precis. Precis.
0: Deadlinen för Chris Kirchners exklusivitet på att köpa Derby har löpt ut. Och nu kan nya intressenter anmäla sig i den här soppan. Anledningen till att jag har tagit tidigare, tidigare ägaren Mel Morris vägrar låta Pride Park ingå i försäljningen av klubben. Snackas då om att han vill sälja den separat eller hyra ut den medan Kirchner har föreslagit att klubben då kanske får dela arena med typ Coventry eller Leicester. Jag tänker nu i året 2022 och har man lyssnat på The Club där vi går igenom en klubb varje säsong. Det här har ju liksom kännetecknat 10-12 klubbar. Exakt så här. Någon gammal trasig ägare som har kvar arenan. Som sen hyrs ut. Alltså fuffens affärer. Och sänker klubben ännu mer. Istället för att liksom inse att man har gjort fel. Och kanske försöka rädda lite heder.
1: Så det här är ju Mel Morris sista sätt att få ut några pengar ur den här affären. Men... Han gör ju sig, han är ju redan personen om grata i Derby. Vill han bli det liksom på livstid i staden också? Som jag har förstått det är Mel Morris en man av Derby. En supporter av Derby County. Att han då vägrar låta arenan ingå. Det hindrar ju uppenbarligen en försäljning. Eh, och därmed så sänker det ju faktiskt den klubb han säger sig älska. Det, 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 han håller ju genom att inte låta arenan ingå i det här i den här överlåtelse så håller han ju klubben som gisslan ska Darby helt plötsligt åka till Coventry eller Leicester för att spela fotboll äh, fy fan Mel Morris, du ser dig själv i spegeln och rakar dig och skaffar en...
0: <går> Den sista galna ägaren i Championship är bevisligen inte född <skratt> <skratt> Fotbolls Coming Home sponsras av tipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år, stödlinjen.se vi ska alldeles strax prata väldigt, väldigt mycket mer om eh, championship-playoffet. Det vi har gått och väntat på sen vi kickade igång i augusti. Men en kort blick på kupongen i helgen. Lördag 16.00 match 2. Sheffield United Nottingham Forest. Ett höjdarmöte, en blivande playoff-klassiker och bara drygt sex mil mellan arenorna. Det kommer låta om lördagens första semifinal på Bramall Lane. Har du någon... Rolig match du har sett i Helen, eller du tänker se i Helen.
1: Ja, men man vill ju slänga in alla de eventuella playoffs som finns. Så om vi då tittar på lördag 2045 så har vi ju League 2-playoffet, alltså playoff upp till League 1. Mansfield mot Northampton. Detta Northampton som säkert är extremt revanschugget efter att ha missat direkt uppflyttning på antal mindre jordamål då än Bristol Rovers.
0: Det blir kul att följa lördag 2045 alltså. Och det är dags att snacka upp playoffet till Premier League. Det är ju världens dyraste fotbollsmatcher eh, i positiv bemärkelse för den klubb som lyckas då. Och så här ser spelschemat ut och ingenting annat även om vi har twittrat i våra förkylningsdimmor. Fredag 13 maj, Luton Huddersfield. Måndag 16 maj, Huddersfield-Luton. Lördag 14 maj, Sheffield United, Nottingham Forest. Och tisdag 17 maj, Nottingham Forest, Sheffield United.
1: Ja, herregud kris för bra. Här kommer vi ha alltså fyra matcher att bänka sig framför på de här dagarna. Äh, det kommer vara så otroligt häftigt. Önskar att man kunde vara där. Vi får nog lösa det till nästa säsong istället. Men jag tänker att vi börjar mjukt här. Vilka tror du kommer gå upp och varför?
0: Först och främst är det ju väldigt roligt att det är ett. Eh, kan man säga underdog -möte, Givet vad man trodde inför säsongen Det var nog inte många som trodde att Huddersfield skulle gå så här bra Och särskilt inte Luton Så att då har vi lite underdog med sin egna modell Sen har vi liksom stormötet Som vi ändå måste säga Det är ju två viktiga klubbar i engelsk fotbollshistoria Sheffield United mot Nottingham Forest Så att det inte bara blir att det är Två givna favoriter i varje Även om Huddersfield får tillskrivas förritskapet I den ena semifinalen men om vi säger vilka tror vi går upp jag tror eh, inte att Luton orkar givet skadeläget och Huddersfield har bara någon spelare borta så jag tror att Huddersfield tar den ena semifinalen och sen vet jag inte
1: Nej, alltså du, 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 du är helt inne på det här när du säger jag vet inte. Det är ju helt omöjligt att avgöra mellan Sheffield United och Nottingham Forest. Det är ju verkligen 50-50, verkligen 50-50. För jag håller med dig om att Huddersfield går in mot Luton som en
0: stor
1: favorit, mycket stor favorit. Men jag
0: skulle säga någonting, då skulle jag säga eh, om man ser på formen och våren här så skulle jag säga Huddersfield eh, 70-30 mot Luton och så skulle jag säga Nottingham 55-45 mot Sheffield United och det är givet formen. Samtidigt eh, tror jag att Sheffield kommer resa sig givet deras galna senaste matcher där de ändå har verkligen imponerat och förtjänat sin plats bland playoffen.
1: Ja, men det, det har de gjort till slut. Och sen får vi se vad den där kvitteringen liksom som Hall gjorde innebar psykologiskt för Nottingham Forest. Jag tror ju inte att det, att det kommer påverka honom så mycket. Och vi ska ha med oss här då att Steve eh, Cooper som tränar Nottingham Forest han har ju alltså då tagit Swansea till en playofffinal och Swansea till en playoffsemi. Så han har ju verkligen erfarenhet av det här playoffet. Och det är kanske third time's a charm. Han kanske vinner nu. Men, men eh, ja, jag är nog med dig. Ska jag liksom tippa här och nu då blir det Huddersfield mot Nottingham Forest i final?
0: Ja, det är tråkigt att ha trean mot fyran men eh, eftersom vi har sett rätt mycket så eh, vet vi ungefär hur de spelar. Men oh, Sheffield United blir farliga möta och de kommer ånga igång. Och nästa fråga då. Vilka vill vi ska gå upp?
1: Här tycker jag att det finns två svar nej, man behöver inte hålla med mig men jag tycker att det finns två svar, där det är självklart svaret som alla borde känna och tycka, det är ju Luton förstås, denna samsaga liksom minst budget tillsammans med Blackpool i The Championship gjort flera bra säsonger i rad, avancerat uppåt från non-league-fotboll under Nathan Jones ledning och sen kunna vara här alltså att ha eh, Kenny Worth Road i Premier League det, det, det skulle ju sakna motstycket, det vore en sån återgång till liksom det gamla tips Extra England och den gyttige fotboll som en gång fanns. Man vill ha det här luggslitna Luton-laget i Premier League. Och om det inte är möjligt så är det andra detta svaret Nottingham Forest. Det är klart att Forest förtjänar Premier League efter frånvaro sedan 1999.
0: Ja, men, eh, jag kan inte beskriva det bättre själv. Och sen tycker jag om Luton lite givet deras fina arena. Eh, alla håller väl inte med. Bojan tyckte var... Eh, ett skitigt ställe att spela på. Men det får stå för honom. Sen kommer nog inte den vara tillåten i Premier League. Det är jag väl svårt att se. Så att de kanske tvingas på flykt hos rivalerna och åtform.
1: Ja, det vore ju deppigt om det skulle vara så. För då försvinner ju halva grejen med, med sannsagan blir sann. Men de får inte spela på sin luggslitna arena. Men du, när jag var hos bilmekaniken i morse... Då, medan jag väntade, jag är ju inte tillräckligt händig för, för att fixa bilar själv nämligen, så, så det sånt behöver jag hjälp med. Men när jag var där och väntade så gick jag igenom alla championship-säsonger och skrev ner då vilket lag som har gått upp respektive säsong. Och det var varit 17 championship-säsonger och det är ju, jag vet inte om det är dessvärre eller dessbättre, men det är ju så att trian i playoffet, alltså den som kommer på tredje plats i championship-tabellen, är ju stor favorit att gå upp. För på 17 säsonger har då det tredje placerade laget gått upp vid åtta tillfällen. Det fjärde placerade laget har gått upp vid tre tillfällen. Det femte placerade laget har gått upp vid fyra tillfällen. Och det sjätte placerade laget har bara gått upp vid två tillfällen. Så... Ja, vad är det? 45% av tillfällena går alltså det tredje placerade laget upp och det är Huddersfield i det här fallet.
0: Men jag skulle inte kalla dem favorit i playoffet ändå. Ja, här kan vi ju ha en liten diskussion. Vi är
1: överens om att vi är favoriter mot, mot Luton. Eh, du säger då att Nottingham Forest, eller vinnare med Ashford United Nottingham Forest är favorit mot Huddersfield i en eventuell final.
0: Jag tror ändå det. Nu har ju för sig Huddersfield rätt eh, hyfsad erfarenhet ganska nyligen av... Eh, en framskjuten position i Championship och spelar Premier League. Men ändå, det är liksom det här med traditionstyngd klubb eh, som liksom väger över för mig på något sätt. Det kan ju också vara ett ok på
1: ett la, över ett lag att säga nej vi måste prestera för att vi är den här stora klubben. För att vi är Forest eller Sheffield United så måste vi vinna det här. Medan lag som Luton och Huddersfield kan bara, ja vi är allt att vinna.
0: Ja men Luton har ingenting att förlora. För om de eh, förlorar med liksom, 7-0 mot Huddersfield då kommer de ändå ha gjort sin... Liksom bästa säsong på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det var typ åtta år sedan de spelade fotboll.
1: Precis. Jag tänker ju att Huddersfield går in som favorit i hela det här playoffet. Sämre trupp än både Blades och Forest absolut. Men av den anledningen att jag tror att de kommer ändå hyfsat bekvämt plocka bort Luton medan Sheffield och Nottingham måste stånga sig blodiga i sitt dubbelmöte så vinnarna av Sheffield och, och Nottingham kan vara ganska trötta och ha det ganska jobbigt inför finalen som kommer skall där Huddersfield kan stå redo och bekväma, det, det är min spaning och det är därför jag tycker att Huddersfield går in som favorit, hade Nottingham och Huddersfield bytt plats med varandra så hade Nottingham hade tagit tredje platsen och mött Luton istället, då hade jag tänkt samma sätt på samma sätt där att Nottingham hade varit favorit av den anledningen
0: Många tankar och män som diskuterar hur det ska gå i fotbollsmatcher. <laughs> eh, hur har det gått i fotbollsmatcherna? Jo, Luton och Huddersfield spelade 0-0 på Kenilworth Road och på Kirkleys så vann Huddersfield med 2-0. Det känns ju typiskt Huddersfield. Så Harry Toffola gjorde säkert något om det. Precis. Målen.
1: Och formen... Är ju faktiskt hyfsat god för de bägge. Och tittar man på de fem senaste matcherna kommer Luton in i det här med tre vinster. En oavgjord och en förlust. Och det är inte fyskam. skam. Dock målskillnad 4-8. Ska det också sägas att sju av de målen kom i förlustmatchen mot Fullham. De har ju faktiskt hållit nollan i tre av de här fem matcherna. Och slagit
0: Nottingham Forest. Det som talar emot Luton det är skadelistan. Peter Kioso, Fred onja Elijah Adebayo, den viktiga målskytten, Luke Berry, James Shea, Pelly Roderick Pansu. Gabriel Osho och Jed Ster, Alltså två målvakter borta. Eh, det ser väl lite bättre ut för Huddersfield.
1: Ja, och där är det så att Huddersfields form, de är obesegrade på de fem senaste, till och med obesegrade på de sju senaste, men på de fem senaste har de fyra vinster, en oavgjord och, och målskillnaden 10-4.
0: Och det, det som blir tungt är ju Sorbet Thomas, men i övrigt är laget intakt, och jag tror på att den här idén som Carlos Korberan byggde upp eh, är så pass tydlig så att de kommer klara ändå. I övrigt finns inte Mattie Pearson, Ryan Schofield eller Alex Vallejo med i åtminstone det första mötet.
1: Nej, och enligt Korberan så är ju både Dwayne Holmes och framförallt Louis O'Brien redo att spela semifinalen mot Luton. Det är ju oerhört viktiga nyheter för The Terriers.
0: Matt Ingram som nödlånades in från Hall, tros få chansen i mål och sen är det väl så att Bradley var tillbaka senast. Sonny Bradley, alltså vår frejbekanting. Eh, Alan Campbell var tillbaka baka senast när de vann mot Redding plus några mer spelare så det blir väl ungefär som det har varit tidigare Carl Naismith spelar, han är ju viktig Mary Bell är bra, Campbell är bra, Harry Cornick är bra och Cameron, Cameron Jerome är ju rutinerar om inte annat på topp.
1: Mm och så har Huddersfield då väntas ju ställa upp med en 4-3-3 med eh, Lee Nichols i mål. Och sen en fyrbakslinje då med Turton, Lees, Colwell och Harry Tuffalo. Sen då tre man mitt fältet, Russell Hogg och Louis O'Brien. Och längst fram, Luxemburgaren Daniel Sinani, Danny Ward och Dwayne Holmes. Det är ju som det är med Huddersfield den här säsongen. Inte många som sticker ut, med ett jäkla lagbygge.
0: Känns något, något starkare än Luton. Om vi kollar på Sheffield United Nottingham Forest då, så har båda mötena slutat 1-1 den här säsongen och det känns ganska talande för vad vi kan förvänta oss gällande någon förlängning eller två.
1: Ja, ja verkligen. Det, det, är ju, det andas ju det in i det här mötet, helt klart. Och sen då har vi ju Sheffield Uniteds form på de fem senaste. De har vunnit tre, spelat en och gjort förlorat en. Målskillnad 10-4, precis som Huddersfield hade sin semi, inför sin semi. Och ska vi sägas då att Sheffield United ju nytade hem senast med 4-0. Eh,
0: skadelistan då, Billy Sharp, Olly McBurney, Charlie Good, Jaden Bogle, David McGoldrick, Rian Brewster och Jack O'Connell. Det är många offensiva pjäser som hade kunnat vara aktuella för
1: ja, verkligen och det känns ju nu som att det är precis nu de har lyckats hitta en ersättare till Billy Sharp i Illman NDI så det är ju tur för dem, men de har ju ingen offensiv bredd i det här dubbelmötet, det de
0: inte Det hade nog varit skönt att kunna slänga in en Billy Sharp åtminstone sista 20 i båda matcherna, vi får väl se om det är möjligt. Forest då, de har vunnit tre kryssat en och förlorat en bland annat mosat Swansea och slagit han borta på de fem senaste målskillnad 8-3 Skadorna är inte lika många som
1: eh, vare sig eh, Sheffield United eller Luton, men de är tunga. Steve Cook kanske hinner eh, spela komma till spel, men han har ju haft skadorproblem. Sen har vi då Louis Graben, Keenan Davis, Max Lowe, även Jack Kolbeck, tveksam. Det här är ju ordinarie PS i hela gänget. Det är tunga tunga tapp för Forrest.
0: Ja, tappar de både low och callback då har de ju ingen stabil på vänsterkanten som de hade kunnat räkna med. Och Lewis Graben och Keenan Davis, visst, Brandon Johnson funkar som anfallare som Sam Surridge är bra, men ändå, det blir tufft. Verkligen. Det var vårt uppsnack inför playoff Jag börjar redan känna mig lite nervös
1: Ja, vi kan gå igenom älvorna också va? Blades och, och, och Forrest Vi kan vänta oss för spelare
0: Absolut, och i Sheffield United så blir det Ringham i mål med största sannolikhet eh, Något annat var konstigt Sen Basham äger Robinson i backlinjen eh, Fyrman om mitt fält med Osborne Norwood, Fleck och Stevens eh, Med Philip Billing framför sig Och på topp då, Ilman, NDI Och talismanen Morgan Gibbs-White Ja,
1: ah, men det är ett jäkla bra gäng och de ställs då troligtvis mot eh, Forrest med Brissamba i mål, trebackslinje med Jeff McKenna, Joe Worrell och kanske då Steve Cook. Sen har vi då mittfältet, eller vad man säger med wingback, Sen med Jed Spence och Jack Holbeck, kanske, inom parentes på Jack Holbeck, med på varsin kant. Centrala mittfältet eh, Jates och Garner. Sen framåt då Philip Zinkernagel, Brennan Johnson och Sam Surridge.
0: Ja, ah, det här är ju en höjdare. Man kan ta på känslan. Ja, men det...
1: Det är otroligt fint kommer det vara. Oj, oj, oj. Jag ska kolla på alla fyra
0: flera gånger om som. <laughs> Exakt så får det bli. Och eh, Vi ska ju göra ett avsnitt om det nästa vecka. Såklart och ner nere. Och då återvänder också The club. Men eh, ett eh, segment som vi aldrig tar bort. Det är såklart veckans vård. Jag har chatt about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Neil Warnock är ju en man för rampljuset och efter att han nu har slutat eh, inom citationstecken ska han ut på turné. Han ska ta över ett gäng teatrar i England och eh, frågan är kan vi få honom till Stockholm med Are You With Me? Det vore ju fint får det här. Men idag ska vi bjuda på en klassiker som jag tror att vi har kört i sociala kanaler, som en liten hyllning till Scott Parker och hans fina jobb med Bournemouth äh, som han tog upp i Premier League och naturligtvis alltid en hyllning till The Streets.
1: time mm. you get Saturday night and in a profession where you win a game, you lose the next one and you're deemed as a failure and you realise that you always have to be at the top of it and always planning. So, look, I, not for me. I, I, I hope that after tomorrow I can just sit down with the family. I can sit down with my wife and kids who probably for the last year at times have been on their at different moments and just get their husband back and get their, get their dad back and just go Ja, skärmen. Ja, det där är ju från då när han gick upp med full hem senast. Minns det där. Eh, väl, mycket trevligt vara ganska <laughs> rolig tolkning med The Streets också. Eh, jag undrar Scott Parker och The Streets all lycka.
0: Hörrni, eh, tack för att ni lyssnade idag och Leo det är väl din tur att berätta om en klubb nästa vecka? Ja, så det är dags för dig att ge mig någonting. Give me what you got. Oj, oj, oj. Va? Jag kommer inte ens ihåg vad vi har gjort. Så många har vi ju. Eh, det är väl eh, 24 klubbar i Championship plus ett gäng ner i League One. Vad tänker du själv att du skulle vilja göra? Nej, men jag, jag är öppen för alla förslag vet du. Det är bara slängde på mig så tar jag det. Okej, okay, så att ni får lite känsla lagom till playoff finalen i League One då. Vad tror ni om att höra Leo göra Wickham Wanderers? Oj, 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 oj. den blir rolig. Den tar jag gärna emot. Kul. Fin fina Adams Park i High Wickham. Over and out. Hej.
1: vita
0: Don't I um, talk plan the du siehst wie Så regnar det här, men syg i det kampen.